0: of
1: Jag befinner mig precis utanför en klädaffär som då ligger kan man säga, vägg i vägg med den här restaurangen vars uteservering som jag har hoppat in på när lastbilen dundrar förbi. Jag tror faktiskt att jag uppfattar resterna av en, en, en barnvagn att ja, det, det är en massa bröt där. Ett barn... –som har eh, åkt med vad ska jag säga, huvudet före in i plexiglasfönstret på när ute serveringen.
2: Stina Nordström befinner sig på Drottninggatan under terrorattentatet den 7 april– –när lastbilen dundrar fram. Trots att hon upplever ren och skräck stannar hon kvar på platsen– –och hjälper en liten pojke som träffats av lastbilen. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. Det här är podcasten där vi hyllar personer som kliver fram i akuta lägen. Även om det ibland innebär en risk för dem själva. Men vad händer med den som är med om en kris? Och hur tar man sig vidare? Vi har bjudit in Lisa Klevberg till dagens avsnitt för att prata om det. Hon arbetar arbetat i vardags som psykolog och har stor erfarenhet av bearbetning av både kriser och katastrofer. Men här kommer nu Stinas berättelse.
1: Jag har blivit attackerat.
0: Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
2: Det är fredag eftermiddag och Stine är på väg till veckans sista möte. Snart väntar helg- och påskfirande med familjen. Kontoret där hon jobbar ligger centralt i Stockholm City. Och för att ta sig till mötet hon ska delta på behöver de mer eller mindre bara korsa Drottninggatan. Hon kliver ut från kontoret och träffas
1: av solens strålar- ut är det vackert vårväder. Jag var ute i hyfsat god tid till mötet jag skulle börja klockan tre. Så att jag strosade runt lite på drottninggatan och tittade lite i skyltfönster och ja, skyndade långsamt helt enkelt. På drottninggatan är det alltid
2: mycket folk på fredag eftermiddagar och den här dagen är inget undantag. Bara några kvarter bort från den plats där Stina befinner sig har terroristen stulit en lastbil och påbörjat sin vansinnesfärd som ska sluta med att fem personer mister livet och många skadas.
1: Ja, när jag går där så blir jag plötsligt varse om ett kraftigt ljud. Det är ljudet som jag hör först innan jag ser någonting, alltså ett Kraftigt ljud av liksom det buller, ljudet av en rusande motor. Det är det jag reagerar på först. Vad ska jag säga, obestämbart att jag hör det på, på håll och att det närmar sig. Att jag reagerar därför att det är, det är så starkt och kraftigt att det, är, det är inte det är inte normalt. Det är någonting, någonting som är onormalt. Saker och ting händer så pass snabbt så att jag tror inte, Det måste vara ett rätt få som, som reagerade på förhand, så att säga. Jag möter ju den, jag får den framför. Den kommer framför mig och inte bakom vilket jag tror så här, i efterhand var säkert en, en del av, av räddningen. För min del då, att, att, att jag mötte den och hade möjlighet att hoppa undan när... Den
2: dundrar förbi. Stina hinner slänga sig in på uteserveringen- som ligger precis där hon står. Det går på någon sekund så lastbilen passerat. När hon tittar upp har hon svårt att ta in vad hon ser-
1: och vad som just har hänt. Det är, det är bråte. Det är de här, betonglejon. Det är blomkrukor- jag tror faktiskt att jag uppfattar resten av en, en, en barnvagn. Att ja, det, det är en massa bröt där framför bilen som kör. Eh, och, att, och att jag liksom noterar det är en stor lastbil. Jag ser ingenting av föraren. Eh, jag tror inte ens att jag tänker riktigt på att, att notera någonting sånt. Utan det är mest konstaterandet det det kommer en lastbil- eh, jag hoppar undan den. Det här ljudet. Och faktiskt rätt omedelbart insikten om att... Det här är terror. Det här är niss, Det var Nis jag tänkte på.
2: Terrorattentatet i Nis sker ett år tidigare än attentatet på Drottninggatan. Det genomfördes på liknande sätt av en ensam terrorist
1: utrustad med en lastbil.
2: Allt har gått fort. Nästan
1: obeskrivligt fort- det finns, jag har sett sekvenser av en film som är en övervakningsfilm- från en, en klädaffär på Drottninggatan- som jag dessutom har varit inne i flera gånger tidigare och handlat. Och där man verkligen ser just att ja, människor som är i vild panik- kastar sig in i butiken. Och så bara ser man den här stora svarta skuggan som svishar förbi. Att man också då får uppfattning om hur, hur, lit, hur liten marginalen- –var när lastbilen kom och, och drog förbi. Det var ju bara swish. När lastbilen passerat Stina fortsätter den längs
2: Drottninggatan. Det är en skräckfylld färd på 570 meter. Så ser de plötsligt ett barn som har träffats av lastbilens enorma kraft.
1: Vi är ett stort antal människor som befinner oss i, i chock på, på olika sätt. För då ser jag också att det ligger skadade människor här på gatan– det behöver komma hit vårdpersonal, det behöver komma hit ambulanser. Och jag ringer och ringer och ringer 112 och det, jag kommer inte fram. Och då ser jag att det är en, en, ett barn som har eh, åkt med vad ska jag säga, huvudet före in i plexiglasfönstret på den här uteserveringen. Barnet sitter fastkilat med huvudet i det här plexiglaset. Och vi är flera människor runt omkring som, som är chockade. Vi är flera som hjälps åt då i den situationen. Vi lyckas få ut barnet. Och jag ser då att det är en pojke från det här fönstret där, där han sitter fast. Och han är vid medvetande och är förstås Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. När de får ut pojken upptäcker de såret i huvudet som man har fått av plexiglaset. Stina och de andra personerna runt pojken hjälps åt för att lägga honom ner på gatan.
1: En kille som är till vänster om mig som... Ja, liksom som försöker hålla honom i sin famn samtidigt som vi ja, försöker lägga honom ner och det här såret som man har i huvudet blöder ju något oerhört mycket. Det sitter som en krans runt huvudet där, där han har suttit fastkilad i det här eh, plexiglasfönstret så att det runt sår runt hela huvudet och det är glasplitter. Det är någon person som måste ha varit sjukvårdskunnig på något sätt som väldigt eh, klokt sliter ner kläder från, från en klädställning utanför den här klädaffären. Och börjar försöka binda om det här stora såret som det då är i, i huvudet. Under tiden som några personer försöker stoppa upp blödningen
2: på pojkens huvud koncentrerar sig Stina istället på att få en kontakt med honom.
1: Och jag försöker efter bästa förmåga prata med den här pojken. Att eh, se till att han håller sig vid medveten. Att vi, inte, att vi inte tappar honom helt enkelt. Och försöker låta bli att drabbas av panik själv eh, eh, i en sån situation, vilket är svårt. Låta bli att gråta så att han inte ska bli rädd på grund av det. Vilket också var oerhört svårt. Jag frågade honom, vad heter du? Hur gammal är du? Och sen försökte jag bara prata om att ambulansen är på väg. Du ska få komma till sjukhuset. Du får vara en duktig kille nu, en duktig pojke nu. Vi ska se till att du får komma till doktorn. Pojken ropar efter sin mamma och sin pappa. Han ropar efter sin farmor. Och eh, jag förstår eh, efter ett litet tag att... att eh, eller jag gissar att den personen som eh, ligger några meter bort på gatan som några andra människor... Eh, jag håller på och försöker hjälpa att de hör ihop på något sätt. Eller som jag tror att det är pojkens mamma. Och jag säger till, till honom att mamma kan inte komma nu. Så du, du får försöka vara duktig. Ambulansen kommer, du ska till sjukhuset. Men mamma kan inte komma nu.
2: Stina kämpar med sina känslor. Att plötsligt förlora tryggheten. Och inför det ofattbara. Att sitta framför ett barn som har träffats som en lastbil i ett terrorattentat. Och synen av pojkens farmor som ligger livlöst några meter bort.
1: Jag upptäcker att han inte har några skor på sig. Att han är bara barfota. Och inser att på något sätt så har han blivit... Eh, Träffad med sån kraft av lastbilen så att hans stövlar och strumpor har flugit av så att han är barfota och eh, jag försöker värma hans fötter med mina händer och, och min halsduk och, eh, samtidigt som jag fortsätter att prata med honom det är också insikten i, i det jag gör att eh, som blir väldigt nära är att jag då själv har en son som är lika gammal som den här pojken. Och utan tvekan så att jag ser min egen son i den här pojken. Och kanske inte direkt att jag tänker det där och då, fast det kanske jag gjorde är ju just att man i en sån situation försöker göra det bästa för att om det nu, nu hade varit min egen son som hade legat där är ju förhoppningen att någon annan också i motsvarande situation bara skulle försöka göra så gott man kan för att hjälpa.
0: Man blir ju imponerad av hur logisk och rationell hon var under hela den processen. Eh, hur hon klarade att fundera över vad det var som pågick och vart hon skulle ta vägen och hur hon skulle agera när hon hittade den här pojken. Och hon tog in flera olika perspektiv. Det här att hon tänkte hur hon själv som mamma hade velat att andra agerade i den situationen och så.
2: Rösten tillhör Lisa Klevberg. Hon arbetar som legitimerad psykolog och har stor erfarenhet av trauma som uppstår i kriser som till exempel vid terrorattentat. Så hur kommer det sig att vi reagerar så
0: olika i kriser? Man brukar prata om att det är olika faktorer som avgör hur man reagerar på kriser och potentiellt traumatiska Upplevelser. Och där kan man ju titta då på dels händelsen i sig men också eh, kanske vad man har för erfarenheter från tidigare liv, eh, hur man fungerar rent kognitivt, hur flexibel man är, hur lätt man har kanske att ta in andras perspektiv eller förmåga att känna positiva känslor, hur mycket socialt stöd man har och alla de faktorerna spelar in.
2: Vid en olycka eller kris utsätts vi för stark stress och enligt Lisa är det många faktorer som avgör hur vi agerar i stunden. Men hur ser förloppet ut efteråt? Finns det en mall för hur vi reagerar och bearbetar traumat?
0: Ja, det är också sådär att vi pratar ofta om att det finns olika faser i en kris. Men sen kanske man kan hålla på att hoppa mellan olika faser under samma dag beroende på... Hur det ser ut. Så att det är inte så att man vet att... Okej, okay, först... Men man pratar ofta om, om fyra olika faser i en kris. Och då brukar man prata om att det finns en chockfas. Eh, en reaktionsfas. Eh, när man börjar kunna ta in vad det är som har hänt. Eh, en bearbetningsfas. Där man börjar kanske ta ställning till vad det är. Och, och liksom tänka och känna kring det. Och sen en nyorienteringsfas. Där man någonstans börjar kunna ta in att det här har hänt. Men jag, nu får jag på något sätt stoppa in det i mitt liv och gå vidare. Men där vet vi ju inte, det är väldigt individuellt- hur länge man befinner sig i varje, varje fas i den här bearbetningsprocessen.
2: Den första ambulansen kommer till plats efter tre minuter. Pojken har under hela tiden varit medvetande. Det känns som en evighet för Stina. Och det är en stor lättnad att kunna släppa ansvaret.
1: När ambulansen väl kommer och, och det kommer sjukvårdspersonal som ser till att den här pojken får en, en sån här stödkrage på sig. Lägger på honom på en bår och lyfter in honom i ambulansen. Jag liksom känner att bra nu, nu är han på väg till sjukhuset. Då försöker jag få kontakt med, med den här kvinnan. Eh, bara för att på något sätt försöka få henne att förstå att pojken lever och han är på väg till sjukhus. Men hon, hon är inte vid medvetande. Jag förstår att hon är väldigt illa skadan. Men jag försöker i alla fall. Hon blöder inte men det, det, det syns... Alltså det är... Jag, jag får i alla fall uppfattningen när jag ser hon att hon, hon måste ha fått inre skador på något sätt. Och att hon, är, att hon är medvetslös. Vid det här laget
2: har polisen börjat spära av platsen. Stina tittar sig omkring och
1: förstår att hon behöver lämna platsen. Vad har hänt längre upp på Drottninggatan? Då, du såg också längre upp i, eh, i korsningen upp mot Kungsgatan är det väl? Att det låg kroppar under filtar som... Där det inte var någon människa som höll på och försökte göra någonting. Och då minns jag också att jag tänkte att där ligger det döda människor. Och sen såg jag röken från... Uppifrån och lens där lastbilen hade kraschat. Och då var... Egentligen min, min nästa tanke att det hållet ska inte gå åt. Jag ska gå åt det motsatta hållet. Det sprang ju panikslagna människor runt omkring. Och minns också just när jag såg när poliser började komma. Och noterade att, alltså att de var beväpnade, tungt beväpnade. Och någonstans där en insikt att ja, det, här, det här är verkligt. Det här, det här är illa.
2: Men det brinner ju från den här lastbilen som, som har kört in i Olé och nu, nu är det polisen, nu springer polisen. Nu springer alla här, nu jävlar... Robin, är var rädd om dig, var oh, rädd om oh, dig. Nu jävlar springer folk här, okay. nu går ju bra. Medlemmen på media är att vi har en terrorrattag i den Stockholm.
1: Vi lämnat vitt
2: det villas sig alltid för en andra terrorrattag. Eftersom hon ser röken längre bort på Drottninggatan- bestämmer hon sig för att gå åt motsatt håll. Hon tar upp sin telefon och ser att hon har flera missade samtal. Det råder vid det här laget stor osäkerhet kring attackens omfattning- och det cirkulerar rykten om skottlossning på flera håll i stan. Hon bestämmer sig därför för att gå tillbaka
1: till sin arbetsplats för att söka skydd. Det är så mycket folk i stan- eh... Alla dessa människor som, som inte vet någonting och som inte vet vad jag har varit med om. Jag går och, och gråter. Jag är inte skadad men, men, men chockad. Och när du kommer tillbaka till kontoret, vad, vad hände då? Då, då kraschlandar jag i, i famnen på, på en av mina medarbetare. Hennes arbetsgivare sätter i kontakt med en krispsykolog-
2: som hon får prata med redan samma kväll. Hon fortsätter sedan att gå till psykologen en tid efteråt- för att bearbeta det som har varit med om. Pojken som har hjälpte på Drottninggatan- påminner henne om hennes eget barn. Och
1: hennes son har på sätt och vis varit en del av hennes bearbetning. Det har ju varit tillfällen när- speciellt ett tillfälle när jag hade hämtat honom i skolan och vi var på väg hem och så kommer det en, en varutransport en lastbil som, som kör upp bakom oss lite hastigt och plötsligt och eh, jag blir skiträdd rent ut sagt och rycker tag i min son och Liksom hoppar undan med honom därför att det var, det var också bara sådana här ryggmärgskänslar ett fysiskt minne i, i kroppen som satt kvar det här var några, ja, det var några veckor efter den 7 april eh, och det var jag också tvungen att förklara för honom i efterhand varför mamma reagerade så knäppt och han förstod ju det och att det hela tiden alltså, med jämna mellanrum efter så trillade ju poletterna ner med alltså, vad jag hade varit med om men kanske framförallt insikten om att eh, det var nära för min egen del.
2: Justina, hur kan du sova gott om nätterna? Nu gör
1: jag det. Men eh, det var fruktansvärt. Alltså, den första veckan efter då hade jag mycket mardrömmar. och Det var väldigt mycket återkommande. Det här det händelsen som spelades upp hela tiden på... På repetition egentligen. Och så med lite olika scenarier. Att jag själv hade blivit illa skadad, Olika situationer som, som hade kunnat hända men som inte hade hänt. Så, och det, det tog lite tid innan det kom ur kroppen på något sätt. Min terapi var att få byta miljö. Att åka ifrån Stockholm och åka ner dit till en plats där jag har tillbringat alla mina somrar- som jag var nyfödd- som där känner mig trygg- och bra och säker.
2: Och hur är det att komma tillbaka- till Drottninggatan?
1: Är det ens möjligt? Det tar emot- rent fysiskt ska jag säga att gå, jag kan inte gå mitt i Drottninggatan, för då de kryper hela kroppen på mig då utan när jag är där så då håller jag mig antingen väldigt långt till vänster eller väldigt långt till höger därför att någonting i min kropp säger att jag ska göra det in case av att någonting skulle hända, vilket ju är fullständigt irrationellt förstår jag också, men det, det är rent, det är fysiskt. Det är väldigt fysiskt.
2: Och har du varit tillbaka på platsen där,
1: där du hjälpte pojken? Det har jag. Eh, och det var jag. Det var en stor manifestation på Sägerstorg på, på söndagen. Och då eh, åkte jag dit med min familj, med min sambo och eh, min son- för att jag väldigt tydligt kände att det här behöver jag göra. Jag behöver så att säga, ta tillbaka den här delen av stan och Drottninggatan och normalisera den. Men det var väldigt, väldigt känslosamt att gå Drottninggatan ner när då spärrarna var borttagna och gå ner till den här ruteserveringen igen och... Se det trasiga plexiglaset med det här klotrunda hålet- där det satt blod kvar i glassplittret. Det, det var ohyggligt,
2: faktiskt. Stina och många av personerna som överlevde terrorattentatet- klarade sig tack vare att de hörde ljudet av lastbilen. För Stina sitter den insikten kvar- och hon har numera aldrig hörlurar på sig när hon är ute- Idag ser hon tillbaka på händelsen med tacksamhet och sorg.
1: Jag ska säga att det viktigaste av allt var att pojken klarade sig. Och det fick jag ju veta på, på lördagen. Och det, det var egentligen den absolut viktigaste biten för att jag skulle kunna må bättre och gå vidare. Det var vetskapen om att han klarade sig det som vi gjorde- Tillsammans för honom där han var inte fjäves. Det är ju en enorm tacksamhet för att jag själv inte blev dödad eller skadad. Samtidigt en enorm sorg för de människor som inte fick komma hem till sina familjer den dagen. Och de som fick åka iväg svårt skadade till, till sjukhus för att få läkarvård. Hur fick du reda på att det har gått bra för pojken? blev intervjuad av radion på lördagen dagen efter och eh, mm. under den direktsändningen så ringde pojkens pappa in till, till redaktionen och, och berättade att eh, pojken hade klarat sig han hörde intervjun ja precis och det var också då jag fick reda på att det var farmor och, och inte mamma som pojken hade varit där med så reportern som intervjuade mig ringde upp mig direkt efter sändningen och, och berättade detta. Och det var verkligen... Nej, det var alltså den oerhörda lättnaden i att få det beskedet. Det går inte att beskriva skulle jag vilja säga. Har du haft någon kontakt i efterhand med pojken? Nej, det har jag inte. Men det hade varit helt fantastiskt att få träffa honom igen. Och förhoppningsvis se att det är en... En pojke som leker och, och går i skolan och är som vilken kille som helst, precis som en egen son. Så det har varit roligt. Även om det har varit
2: tufft har Stina lyckats bearbeta traumat och händelsen begränsar inte ens liv idag. Men hur ska man tänka kring kriser? Vilka situationer kan man själv hantera? Och när är läget att ta professionell hjälp?
0: Jag tycker att när man märker att ens liv och vardag påverkas negativt, då är det läge att söka hjälp. Om man kanske inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter eller fritidsaktiviteter, om man känner att ens relationer blir lidande, då tycker jag att det är läge att söka professionell hjälp så att man inte. Hamnar i en ond cirkel eller negativ spiral där man på något sätt börjar begränsa sig själv. Det är någonting annat vi har sett: att människor som har en känsla av kontroll reagerar bättre på den här typen av kriser och traumatiska upplevelser. Så även om man inte har kontroll, så
2: ska man försöka se till att skapa sig kontroll och då hitta något ställe där
0: man alltid får. Ge utlopp för de känslor man har, är det mm. så? Ja, för att ofta så kanske man bara försöker köra vidare hela tiden. Och ibland då kan det bli så att, att man kanske får väldigt mycket ångest på nätterna- eller när man inte riktigt klarar att hålla det här ifrån sig- att under dagtid kanske man rusar på och är så upptagen med annat. Men, men när man sover eller när man vaknar väldigt tidigt på morgonen så kan det komma väldigt mycket ångest och så. Så att jag tror att det är bra att ha olika tillfällen där man nästan bestämmer att här får jag känna det här.
2: Tack Lisa Kleber för kunskap och kloka råd. Och tack också till Stina för att du berättar om dina upplevelser- Även om du är osäker kring hur du ska agera på plats så tänk på att det är till stor hjälp för den som är skadad bara du är närvarande. Om du pratar lugnande, kanske håller om och lägger en tröstande hand på axeln. Om du har tips på personer som du tycker ska vara med så når du mig på civilkuragebyrån på Facebook eller Instagram eller på civilkuragebyrån.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!